0: El Rincón de los Niños, programa número 205 para el 13 de noviembre de 1977. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Y eso qué es? Un pajarito, un
1: pajarito en el Rincón de los Niños. No, no es un pajarito. Es un silbato que suena como pajarito Mira, es de agua Por aquí se le echa el agua Luego se le sopla Y suena Es un silbato de pajarito Porque hoy vamos a hablar de pájaros Y a poner canciones de pajaritos
2: ¡Qué bien! Yo quiero soplar el silbato que suena como pajarito
0: No, es mío
2: Préstamelo, dámelo tantito
0: No, es mío no te lo presto ni te lo doy.
2: Que me
1: lo des, te digo. Que no, va. Préstamelo, ándale. Oh,
0: no, no te lo Enrique, doy. Enrique,
1: préstamelo. Te... ¡Basta! No. ¡Basta! Ustedes parecen pájaros peleando por su territorio. Perdón. Mis disculpas, Enrique. ¿Me prestas tu silbato, por favor? No. Vete. <ríe> Igualito que los pájaros cuando defienden su territorio. No dejan que se acerque ningún otro pájaro hay muchos pájaros que una vez seleccionado el lugar de su nido su espacio no lo prestan ni lo dan y lo defienden como enrique defiende su silbato pero vamos enrique un silbato no es tan importante como un lugar para un nido para los hijos para la vida
0: Sí es un juguete puede ser tan importante si es mío y lo quiero como el nido para los pajaritos
1: de acuerdo pero hasta los pájaros dejan que el compañero ocupe el nido y cuide los huevos o las crías. Y aquí todos somos compañeros. Como la pájara con su compañero, que lo deja cuidando los pajaritos. Entre los dos cuidan las crías. Son compañeros como lo somos aquí.
0: Bueno, Carlota. Te presto mi silbato, pero lo cuidas mucho.
1: ¡Claro!
2: ¡Qué lindo suena! Oigan... Hablando de los nidos de los pájaros, ¿cuál será el nido más grande?
0: El nido del águila. Las águilas construyen unos nidotes grandísimos. El nido de un águila puede tener dos metros de diámetro, a veces más. Y son muy altos los nidos de las águilas. Son como de cinco metros de alto. Esto es para que no se vayan a salir y a caer los polluelos. Porque las águilas suelen hacer sus nidos en los picos de las montañas, allá arriba,
1: altísimo. Los nidos de las águilas llegan a alcanzar gran tamaño porque los usan una y otra vez. Año tras año usan el mismo nido. Le van añadiendo materiales y por eso el nido del águila es el más grande de todos los nidos que hacen los pájaros. ¿Y cuál será el más pequeño?
0: El nido del colibrí. El colibrí fabrica el nido más pequeño que hay. Hay nidos de colibrí que apenas tienen cinco o seis centímetros. chiquititos.
2: ¿Cinco o seis centímetros? Eso es pequeñísimo. Como el tamaño de mi goma de borrar.
0: Así de chiquito puede ser un nido de colibrí. Es que hay colibrís tan pequeños que parecen mariposas. De las chicas, ¿eh? Bueno, y claro, siendo el colibrí el pájaro más pequeño que hay Su nido será también el más pequeño Así como el nido del águila es el más grande
1: Yo me pregunto, ¿cuál será el nido más curioso, el más extraño?
0: El de la oropéndola ...que cuelga de los árboles como una bolsa.
1: No, el más curioso es el nido de ciertos pájaros
2: marinos... ...que está hecho de conchitas y de piedras.
0: Y también el nido de la golondrina... ...que está hecho de barro pegado con saliva. ¿Con saliva? Sí. Las golondrinas construyen sus nidos pegados a las casas... ...o a las paredes rocosas junto al mar... ...y son nidos de barro pegados con saliva de la golondrina... Son sólidos, como si fueran de adobe.
2: Pero el mejor de todos es el nido del hornero.
0: ¿Qué es hornero?
2: Es un pajarito que vive en la América del Sur, pero bien, bien al sur. Y se llama hornero porque construye uno de los nidos más curiosos que hay. Un nido que parece un horno. Por eso se le llama hornero.
0: ¿Un horno de estufa?
2: No, hombre. Un horno de verdad. De los que se usan al aire libre para coser ladrillos, objetos de barro... ...o también de los que se usan para coser grandes cantidades de pan... ...un horno de ladrillo o de barro con su agujero. Claro,
1: por eso ese pajarito se llama hornero. Su nido es una estructura en forma de globo... ...hecha de pajitas y de barro muy sólida... ...y tiene un agujerito para la entrada. El nido del hornero es como una ollita de barro y pajas... ...con su agujero de entrada por debajo.
2: Y lo más lindo es por dentro... El nido del hornero tiene dos habitaciones. Hay un vestíbulo, luego una pared que va desde el frente del nido hasta casi tocar el fondo. Allí hay una abertura en esa pared, como una puerta abierta. Y del otro lado está la otra habitación, con sacatito seco como un colchón para los
1: huevos. Es maravilloso el nido del hornero. Es toda una casita, con dos cuartos, Toda hecha de pajitas y barro, con su vestíbulo y luego su cuarto para las crías con su colchoncito de zacate seco El hornero de América del Sur es todo un constructor
0: Pues con razón María Elena Walsh le dedicó una canción muy bonita Habla del hornero Don Perico, un pajarito hornero que se llama Don Perico Y que es de un pueblito que se llama San Antonio de Arceo y la canción habla de sus pichoncitos Y de los gorriones ladrones
2: Vamos a escucharla Sí María Elena Walsh nos canta su milonga del hornero
3: Pasto verde, pasto seco En San Antonio de Areco El hornero Don Perico Hace barro con el pico Pasa un gorrión y saluda No necesitan ayuda No precisamos ladrones Le contestan los pichones Cuando el nido está acabado Dan un baile con asado Doña Peri Doña la hornera baila samba y chacarera. Doña perica la hornera baila samba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante vestido de vigilante haciéndose el distraído roba amiguitas del nido ¡Papá! Gritan los pichones ¡Han entrado los ladrones! Don Perico ve al gorrión y lo obliga a ser peón Doña Perica lo llama y lo toma de mucama Los pichones de niñera de la mamadera, el gorrión lava y cocina, barre, plancha, cose y trina. Miren, miren qué primor, un ladrón trabajador.
0: María Elena Walsh nos cantó su milonga del hornero. En este nuestro programa sobre los pájaros, porque el hornero construye uno de los nidos más interesantes que hay. Una casita de barro con dos habitaciones.
2: Pero nunca la vamos a ver los que vivimos en México, porque el hornero vive hasta el mero sur de
1: América del Sur. Pues para eso tenemos con nosotros a nuestra amiga la enciclopedia. Estaríamos fritos si nada más conociéramos lo que tenemos enfrente... Y nada mejor para conocer miles de cosas interesantes que nuestra amiga la enciclopedia. Leyéndola, viendo sus ilustraciones, podemos viajar lejos y conocer el mundo, como viajan los pájaros. Leyendo, conociendo, informándonos, podemos conocer cosas lejanas y lindas, como el nido del hornero de la América del Sur... Pero eso no quiere decir que a nuestro alrededor no haya montones de cosas interesantes Y también la enciclopedia nos puede llevar a un viaje a nuestro alrededor Conociendo cosas que vemos todos los días Mira, ¿tú conoces a los gorriones?
2: ¡Ay, claro! Estamos rodeados
1: de gorriones En México hay miles de gorriones
2: Es un pájaro de lo más común
0: ¿Te refieres a esos pajaritos que son de un color café pintado por arriba Y medio blancos en el pechito? ¿Los que tienen un pico cónico, corto y muy fuerte, y que comen semillitas?
2: ¡Esos! ¡Esos son los gorriones! Esos pajaritos chiquitos que podemos ver todos los días. Cafecitos con pintas, pechito claro. ¡Uf! ¡Hay montones!
1: ¿Y qué sabes de ellos, ya que todos los días los ves?
2: Pues... que son de lo más comunes? Que se alimentan de semillitas... ¿Y que hay gorriones en todo el mundo? ¿En Europa hay gorriones como
1: aquí? Pues no. ¿Mm? Los gorriones de Europa no son como los de aquí, aunque se parezcan mucho.
0: Pero se llaman también gorriones. Sí,
1: pero no son de la misma familia. Lo que pasa es que cuando llegaron los primeros europeos al Nuevo Mundo, vieron unos pajaritos muy parecidos a los gorriones europeos y dijeron, ¡Mira, gorriones como los de allá! <risa> Pero no son de la misma familia, aunque se asemejan mucho Ah, pues ya aprendí algo
2: sobre los gorriones que veo todos los días Se llaman gorriones como los europeos y se parecen mucho Pero no son de la misma familia
0: Bueno, y hablando de familias Yo tengo aquí una canción de una familia de gorriones Charo Cofre nos canta Los tres gorrioncitos
4: Salieron del cascarón Los dos mayores tocaban el guitarrón Pero el que era más chiquito nunca aprendió Los dos mayores volaban de flor en flor Pero el más chiquitito no se atrevió y la gorriona le dijo a su gorrión, este gorrioncito chico mal nos salió. Gritaba la gorriona, ay, el gorrión, ay, los gorrioncitos nuevos, pero el menor ayudo a mamá gorrión, allá don gorrión, a los gorriones hermanos los levantó y juntando las pajitas el nido armó. ...arriba del sauce, sauce y llorón... ...entonces Doña gorreona y Don Gorrión... ...dijeron el gorrión chico... ...es el mejor...
1: Charo Cofre nos cantó Los Tres Gorrióncitos... ...en este nuestro programa de hoy sobre los pájaros... ...bueno a ver, una
0: pregunta... ¿Qué es lo más lindo que tienen los pájaros?
1: Las plumas, las plumas de colores, el canto de los pájaros. No, lo más lindo que tienen los pájaros es el vuelo. El vuelo libre de las aves es lo más lindo que tienen. Los pájaros revolotean, se remontan, aletean, giran, planean en las alturas o se quedan suspendidos en el aire se ciernen por encima de las montañas o vibran inmóviles ante una flor, como el colibrí. Lo más lindo que tienen los pájaros es el vuelo.
0: Pues es tan lindo que un gran compositor francés hizo una pieza maravillosa que se llama El Vuelo de las
1: Aves. ¿Cuál, cuál?
0: Camilo Sensan Fue un compositor francés que nació en el siglo pasado. Una vez compuso una obra bien linda que se llama el Carnaval de los Animales, con música para muchos diversos animales. Pues bien, una de las piezas más lindas de esta obra se llama, precisamente, El Vuelo de los Pájaros.
2: Yo, yo quiero oírla. Yo quiero oír El Vuelo de los Pájaros de ese compositor francés.
0: Camilo Sensan. Imaginémonos el libre vuelo de las aves con esta música maravillosa. El Vuelo de los Pájaros... De Camilo Senzán.
2: pájaros del compositor Camilo Sensan.
1: Pues ese mismo compositor, en esa misma obra, El carnaval de los animales, tiene una pieza llamada El cucú en el fondo del bosque, que es lindísima. Se puede imaginar uno claramente el bosque tupido, oscuro, y el cucú que da sus dos notas desde el fondo del bosque. Sí, es bellísima
0: esa pieza de sensán y está hecha
1: muy sencillamente
0: Dos pianos dan el ambiente de bosque oscuro, tranquilo, y un clarinete da las dos notas del cucú. Escuchemos.
3: Oscuro
1: y el cucú. Vamos a meternos en el bosque. Vamos a escuchar al cucú. El cucú en el fondo de un bosque oscuro, fresco, musgoso. Se oye más cerca. Estamos en un bosque oscuro, bello, musgoso. Escuchemos al cucú en el fondo del bosque. Este fue el cucú en el fondo del bosque. Una de las piezas del carnaval de los animales del compositor francés Camilo Censan.
0: Oigan, ¿cómo es un cucú? Porque yo solo he visto los cucús en los relojes.
1: Y no lo vas a ver más que en los relojes. ¿Por porque el cucú típico es un pájaro europeo. Es de tamaño mediano, de pico relativamente grande... Es cafecito por arriba y color grisáceo por abajo, así es el cucú
0: Es cafecito por arriba y gris por abajo y sin vergüenza por todos lados ¿Cómo? El cucú es un pájaro muy pillo Pone sus huevos en los nidos de otros pájaros para que se los críen
2: ¿Cómo? Entonces el cucú no hace nido El cucú típico
0: no, pone sus huevos en los nidos ajenos y sus huevos son de muchos diversos colores para poderlos disimular entre los huevos de nidos ajenos.
1: ¡Mira qué pillo! Y no solo eso. El cucú es muy hábil imitador. El cucú típico puede imitar el canto, el vuelo y hasta las plumas de otros pájaros. Es un gran imitador. Claro que su canto propio es ese tan conocido que le ha dado su nombre. ¡Cucú!
0: Es el cucú. El cucú de esta linda canción de la música para niños de Carl Orff
3: In julio, I prepare to fly in august. Co, I must cu, 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 where
0: ...en la música para niños de Carl Orff...
1: ...hoy en este nuestro programa sobre los pájaros... ...¿qué es lo más lindo de los pájaros?
2: ¡El vuelo! ¡El canto! ¡No! ¡Todo! ¡Todo es lindo en las aves!
0: ¿Y qué es... qué es lo más feo de los pájaros?
1: Los cazadores que los matan... ...eso es lo más feo... ...no de los pájaros, no... ...de los hombres... Los hombres sin sentido que por gusto o por deporte destruyen uno de los regalos de la naturaleza. Los pájaros. Eso es lo más feo del destino de los pajarillos libres. Que haya hombres brutos que los maten por pura diversión. Tal vez sea por envidia de verlos tan libres. Y si no, que nos lo diga Marielena Walsh en su bellísima y triste canción de La pájara pinta. Es triste, sí. Pero es triste que los hombres maten a los pájaros. Nuestros amiguitos, ¿no? Ellos nunca matarán un pájaro porque conocen esta bella canción, La pájara pinta, de Marielena Walsh. Yo
3: soy la pájara pinta, viuda del pájaro pinto. Mi marido era muy alegre y un cazador melomón. perdón ya no puedo cantar alegre ni sentadita en el limón como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor yo soy la pájara pintada si alguien pregunta dónde estoy, le dirán que me vieron sola y sentadita en un rincón llorando de melancolía por culpa de aquel cazador al que ...una bala de hielo negro... ...y un remolino de dolor... ...ay, ay, la escopetita verde... ...ay, ay, mi marido pintor.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños
1: programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: Realización técnica de Juan Carlos Tejeda y Manuel Garro y las voces de
1: Carlota Villagrán, Ana Ofelia Murguía
0: y Enrique Velasco